0: Section 10 de Arsène Lupin contre Erloch-Scholmès Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc Arsène Lupin contre Erloch-Scholmès par Maurice Leblanc Section 10 Un enlèvement Deuxième partie Sur la place, l'automobile stationnait, tournée dans le sens opposé. On voyait le dos du mécanicien et sa casquette, que recouvrait presque le col de sa fourrure. En approchant, sholmès entendit le ronflement du moteur. Il ouvrit la portière, prit à Clotilde de monter, et s'assit auprès d'elle. La voiture démarra brusquement, gagnait les boulevards extérieurs, l'avenue Hoche, l'avenue de la grande armée, Pensif, ses plans. Ganimard est chez lui. Je laisse la jeune fille entre ses mains. Lui dirai-je qui est cette jeune fille. Non, il l'amènera droit au dépôt, ce qui dérangerait tout. Une fois seul, je consulte la liste du dossier MB, et je me mets en chasse. Et cette nuit, ou demain matin au plus tard, je vais trouver Ganimard comme il est convenu, et je lui livre Arsène Lupin et sa bande. Il se frotta les mains, heureux de sentir enfin le but à sa portée, et de voir qu'aucun obstacle sérieux ne l'en séparait, et, cédant à un besoin d'expansion qui contrastait avec sa nature, il s'écria, « Excusez-moi, mademoiselle, si je montre tant de satisfaction. La bataille fut pénible, et le succès m'est particulièrement agréable. »« Succès légitime, monsieur, et dont vous avez le droit de vous réjouir. »« Je vous remercie. » mais quelle drôle de route nous prenons le chauffeur n'a donc pas entendu à ce moment on sortait de paris par la porte de neuilly que diable pourtant la rue Pergolèse n'était pas en dehors des fortifications Sholmès baissa la glace dites donc chauffeur vous vous trompez rue Pergolèse. l'homme ne répondit pas il répéta d'un ton plus élevé je vous dis d'aller rue Pergolaise. L'homme ne répondit point. Ah, ça. Bah vous êtes sourd, mon ami. Vous vous y mettez de la mauvaise volonté. Nous n'avons rien à faire par ici. Rue Pergolèse. Je vous ordonne de rebrousser chemin et au plus vite. Toujours le même silence. L'Anglais frémit d'inquiétude. Il regarda Clotilde. Un sourire indéfinissable plissa les lèvres de la jeune fille. Pourquoi riez vous, maugria t-il, cet incident n'a aucun rapport. « Cela ne change rien aux choses. »« Absolument rien, » répondit-elle. Tout à coup, une idée le bouleversa. Se levant à moitié, il examina plus attentivement l'homme qui se trouvait sur le siège. Les épaules étaient plus minces, l'attitude plus dégagée. Une sueur froide le couvrit. Ses mains se crispèrent, tandis que la plus effroyable conviction s'imposait à son esprit. Cet homme, c'était Arsène Lupin. « Eh bien, Monsieur Cholmèze, « Que dites-vous de cette petite promenade ?»« Délicieuse, cher monsieur, vraiment délicieuse !» riposta sholmès. Jamais peut-être il ne lui fallut faire sur lui-même un effort plus terrible que pour articuler ses paroles sans un frémissement dans la voix, sans rien qui pût indiquer le déchaînement de tout son être. Mais aussitôt, par une sorte de réaction formidable, un flot de rage et de haine brisa digues emporta sa volonté et d'un geste brusque tirant son revolver il le braqua sur mademoiselle d'étange à la minute même à la seconde arrêtez lupin ou je fais feu sur mademoiselle je vous recommande de viser la joue si vous voulez atteindre la tempe répondit lupin sans tourner la tête clotilde prononça maxime n'allez pas trop vite le pavé est glissant et je suis très peureuse elle souriait toujours les yeux fixés au pavé dont la route se hérissait devant la voiture Qu'elle arrête qu'elle arrête donc lui dit sholmès fou de colère vous voyez bien que je suis capable de tout le canon du revolver frôla les boucles de cheveux elle murmura ce maxime est d'une imprudence à ce train-là nous sommes sûrs de déraper sholmès remit l'arme dans sa poche et saisit la poignée de la portière prête à s'élancer, malgré l'absurdité d'un pareil acte. Clotilde lui dit, « Prenez garde, monsieur, il y a une automobile derrière nous. » Il se pencha. Une voiture les suivait, en effet, énorme, farouche d'aspect, avec sa proue aiguë, couleur de sang, et les quatre hommes en peau de bête qui la montaient. « Allons, » pensait-il, « je suis bien gardé, patientons. » Il croisa les bras sur sa poitrine, avec cette soumission orgueilleuse de ceux qui s'inclinent et qui attendent quand le destin se tourne contre eux. Et tandis que l'on traversait la Seine et que l'on brûlait sur Rennes, Rueil, Château, immobile, résigné, maître de sa colère et sans amertume, il ne songeait plus qu'à découvrir par quel miracle Arsène Lupin s'était substitué au chauffeur. Que le brave garçon qu'il avait choisi le matin sur le boulevard pût être un complice placé là d'avance, il ne l'admettait pas. Pourtant, il fallait bien qu'Arsène Lupin eût été prévenu, et il ne pouvait l'avoir été qu'après le moment où, lui, Sholmès, avait menacé Clotilde, puisque personne, auparavant, ne soupçonnait son projet. Or, depuis ce moment, Clotilde et lui ne s'étaient point quittés. Un souvenir le frappa. La communication téléphonique demandée par la jeune fille sa conversation avec la couturière, et tout de suite il comprit. Avant même qu'il n'eût parlé à la seule annonce de l'entretien qu'il sollicitait comme nouveau secrétaire de M. L'étange, elle avait flairé le péril, deviné le nom et le but du visiteur, et froidement, naturellement, comme si elle accomplissait bien en réalité l'acte qu'elle semblait accomplir, elle avait appelé Lupin à son secours, sous le couvert d'un fournisseur, et en se servant de formules convenues entre eux. Comment Arsène Lupin était venu? Comment cette automobile en station, dont le moteur trépidait, lui avait paru suspect, comment il avait soudoyé le mécanicien, tout cela importait peu. Ce qui passionnait Sholmès au point d'apaiser sa fureur, c'était l'évocation de cet instant où une simple femme, une amoureuse, il est vrai, domptant ses nerfs, écrasant son instinct, immobilisant les traits de son visage, soumettant l'expression de ses yeux, avait donné le change au vieux Herlock Sholmès. Que faire contre un homme servi par de tels auxiliaires et qui, par le seul ascendant de son autorité, insuffla à une femme de telles provisions d'audace et d'énergie On franchit la Seine et l'on escalada la côte de Saint-Germain. Mais à cinq cents mètres au-delà de cette ville, le fiacre ralentit. L'autre voiture vint à sa hauteur et toutes deux s'arrêtèrent il n'y avait personne aux alentours monsieur sholmès dit lupin ayez l'obligeance de changer de véhicule le nôtre est vraiment d'une lenteur comment donc s'écria sholmès d'autant plus empressé qu'il n'avait pas le choix vous me permettez aussi de vous prêter cette fourrure car nous irons assez vite et de vous offrir ces deux sandwichs. si si acceptez qui sait quand vous dînerez les quatre hommes étaient descendus l'un d'eux s'approcha et, comme il avait retiré les lunettes qui le masquaient, sholmès reconnut le monsieur en redingote du restaurant hongrois. Lupin lui dit, « Vous reconduirez ce fiacre au chauffeur à qui je l'ai loué. Il attend dans le premier débit de vin à droite de la rue Legendre. Vous lui ferez le second versement de mille francs promis. Ah j'oubliais Veuillez donner vos lunettes à M. sholmès Il s'entretint avec Mademoiselle Détange, puis s'installa au volant et partit sholmès à ses côtés et derrière lui un de ses hommes lupin n'avait pas exagéré en disant qu'on irait assez vite dès le début ce fut une allure vertigineuse l'horizon venait à leur rencontre comme attiré par une force mystérieuse il disparaissait à l'instant comme absorbé par un abîme vers lequel d'autres choses aussitôt arbres maisons plaines et forêts se précipitaient avec la hâte tumultueuse d'un tronc qui sent l'approche du gouffre sholmès et lupin n'échangeaient pas une parole au-dessus de leurs têtes les feuilles des peupliers faisaient un grand bruit de vagues bien rythmé par l'espacement régulier des arbres et les villes s'évanouirent mantes vernon gaillon d'une colline à l'autre, de bon secours, à Cantelure, Rouen, sa banlieue, son port, ses kilomètres de quais, Rouen ne semblait que la rue d'une bourgade. Et ce fut du clair, Côtebec, le pays de Caux, dont ils effleurèrent les ondulations de leur vol puissant, et l'île Bonne, et bœuf. Et voilà qui se trouvèrent soudain au bord de la Seine, à l'extrémité d'un petit quai, au bord duquel s'allongeait un yacht sobre et robuste ligne et dont la cheminée lançait des volutes de fumée noire la voiture stoppa en deux heures ils avaient parcouru plus de quarante lieues un homme s'avança en vareuse bleue la casquette galonnée d'or, et salua parfait capitaine s'écria lupin vous avez reçu la dépêche je l'ai reçue l'hirondelle est prête l'hirondelle est prête en ce cas « M. L'Anglais regarda autour de lui, vit un groupe de personnes à la terrasse d'un café, un autre plus près, un instant, puis comprenant qu'avant toute intervention, il sera happé, embarqué, expédié à fond Il traversa la passerelle et suivit Lupin dans la cabine du capitaine. Elle était vaste, d'une propreté méticuleuse, et toute claire du vernis de ses lambris et de l'étincellement de ses cuivres. Lupin refermait la porte, et sans préambule, presque brutalement, il dit à Sholmès :« Que savez-vous juste Tout. Tout Précisez. Il n'y avait plus dans l'intonation de sa voix cette politesse un peu ironique qu'il affectait à l'égard de l'anglais. C'était l'accent impérieux du maître qui a l'habitude de commander et l'habitude que tout le monde plie devant lui, fût-ce un herlock Sholmès. Il se mesurait du regard, ennemi maintenant, ennemi déclaré et frémissant. Un peu énervé, Lupin reprit, « Voilà plusieurs fois, monsieur, que je vous rencontre sur mon chemin. C'est autant de fois de trop, et j'en ai assez de perdre mon temps à déjouer les pièges que vous me tendez. Je vous préviens donc que ma conduite avec vous dépendra de votre réponse. Que savez-vous au juste ?»« Tout, monsieur, je vous le répète. » Arsène Lupin se content et d'un ton saccadé. « Je vais vous le dire, moi, ce que vous savez. »« Vous savez que, sous le nom de Maxime Bermont, j'ai euh, retouché quinze maisons construites par M. Détange. »« Oui. »« Sur ces quinze maisons, vous en connaissez quatre. »« Oui. »« Et vous avez la liste des onze autres. »« Oui. »« Vous avez pris cette liste chez M. Détange cette nuit, sans doute. »« Oui. »« Et comme vous supposez que, parmi ces onze immeubles, il y en a fatalement un que j'ai gardé pour moi... » pour mes besoins et pour ceux de mes amis vous avez confié à ganimard le soin de se mettre en campagne et de découvrir ma retraite non ce qui signifie ce qui signifie que j'agis seul et que j'allais me mettre seul en campagne alors je n'ai rien à craindre puisque vous êtes entre mes mains vous n'avez rien à craindre tant que je serai entre vos mains c'est-à-dire que vous n'y resterez pas non Arsène Lupin se rapprocha encore de l'anglais, et lui posant très doucement la main sur l'épaule, « Écoutez, monsieur, je ne suis pas en humeur de discuter, et vous n'êtes pas malheureusement pour vous en état de me faire échec. Donc finissons-en. »« Finissons-en. Vous allez me donner votre parole d'honneur de ne pas chercher à vous échapper de ce bateau avant d'être dans les eaux anglaises. »« Je vous donne ma parole d'honneur de chercher par tous les moyens à m'échapper, répondit Sholmès indomptable. »« Mais, sapresti, vous savez pourtant que je n'ai qu'un mot à dire pour vous réduire à l'impuissance. Tous ces hommes m'obéissent aveuglément. Sur un signe de moi, ils vous mettent une chaîne au cou. »« Les chaînes se cassent, et vous jettent par-dessus bord à dix mille des côtes. Je sais nager. »« Bien répondu, s'écria Lupin, en riant. » Dieu me pardonne, j'étais en colère. Excusez-moi, maître, et concluons. Admettez-vous que je cherche les mesures nécessaires à ma sécurité et à celles de mes amis. Toutes les mesures, mais elles sont inutiles. D'accord. Cependant, vous ne m'en voudrez pas de les prendre. C'est votre devoir. Allons-y. Lupin ouvrit la porte et appela le capitaine et deux matelots. Ceux-ci saisirent l'anglais et, après l'avoir fouillé, lui ficelèrent les jambes et l'attachèrent à la couchette du capitaine. « Assez, ordonna Lupin. En vérité, il faut votre obstination, monsieur, et la gravité exceptionnelle des circonstances pour que j'ose me permettre... » Les matelots se retirèrent. Lupin dit au capitaine. « Capitaine, un homme d'équipage restera ici à la disposition de M. sholmès et vous-même lui tiendrez compagnie autant que possible. »« Qu'on ait pour lui tous les égards. Ce n'est pas un prisonnier, mais un hôte. »« Quelle heure est-il à votre montre, capitaine ?»« Deux heures cinq. » Lupin consulta sa montre, puis une pendule accrochée à la cloison de la cabine. « Deux heures cinq ?»« Nous sommes d'accord. Combien de temps vous faut-il pour aller à Southampton ?»« Neuf heures, sans nous presser. »« Vous en mettrez onze. » Il ne faut pas que vous touchiez terre avant le départ du paquebot qui laisse Southampton à minuit et qui arrive au Havre à huit heures du matin. Vous entendez N'est-ce pas, capitaine Je me répète, comme il serait infiniment dangereux pour nous tous que monsieur revint en France sur ce bateau, il ne faut pas que vous arriviez à Southampton avant une heure du matin. C'est compris. Je vous salue, maître. « À l'année prochaine, dans ce monde ou dans l'autre. »« À demain. » Quelques minutes plus tard, sholmès entendit l'automobile qui s'éloignait, et tout de suite, aux profondeurs de l'hirondelle, la vapeur alta plus violemment. Le bateau démarrait. Vers trois heures, on avait franchi l'estuaire de la Seine et l'on entrait en pleine mer. À ce moment, étendu sur la couchette où il était lié, Locke dormait profondément. Le lendemain matin, dixième et dernier jour de la guerre engagée par les deux grands rivaux, l'Écho de France publiait ce délicieux entrefilet. Hier, un décret d'expulsion a été pris par Arsène Lupin contre Sherlock sholmès, détective anglais. Signifié à midi, le décret était exécuté le jour même. À une heure du matin, sholmès a été débarqué à Southampton. Fin de la section 10.